0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 1 de julho. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo FG. O déficit da Previdência do Estado de Goiás aumentou em 14,4% no primeiro quadrimestre deste ano, na comparação com o mesmo período em 2020, segundo a secretária estadual da Economia, Cristiane Schmidt. Em prestação de contas na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, a titular da pasta... Afirmou que se não houvesse a reforma da Previdência, aprovada em 2019, o custo para o Tesouro Estadual seria elevado em 136 milhões nos quatro meses. De acordo com os dados, o Estado desembolsou 1 bilhão e 300 milhões de reais com a Previdência do Funcionalismo, mais 415 milhões de reais com o sistema dos militares, totalizando. 1 bilhão e 740 milhões de reais de custo para o tesouro em 2020 o valor total no quadrimestre foi de 1 bilhão 520 milhões. A secretária afirmou que no cenário pró-reforma o valor seria de 1 bilhão e 740 milhões de reais em 2020 e 1 bilhão 870 milhões de reais em 2021 ao longo do ano passado. O déficit previdenciário foi de 3 bilhões milhões de reais. Em abril, em apresentação também na Assembleia Legislativa sobre o resultado orçamentário de 2020, Cristiane afirmou que haverá necessidade de nova discussão de reforma nos próximos anos. A dívida consolidada do Estado subiu 7%, de acordo com os dados oficiais. A elevação ocorre por conta do serviço da dívida que deixou de ser pago desde 2019 por liminares do Supremo Tribunal Federal, STF. Embora os dados apontem 24 bilhões de reais, a secretária da Economia afirmou que houve equívoco nos cálculos do Tesouro Nacional e que o valor será reduzido em 726 milhões de reais. Em 2020, a dívida era de cerca de 22 bilhões de reais. Apesar do crescimento, Cristiane destacou que a relação entre a dívida e a receita mantém a trajetória de queda, com 84%. Apesar do déficit na Previdência, o Estado apresenta superávit, resultado primário, de R$ 1 bilhão e 440 milhões de reais nas contas do primeiro quadrimestre. A secretária afirma que a elevação da receita ocorre principalmente pela inflação e pelo programa de refinanciamento de dívidas. E a Assembleia Legislativa aprovou ontem, na última sessão ordinária do semestre, e por 28 votos a 10, a proposta de emenda à Constituição, PEC, do teto de gastos até 2031, que estabelece limites de despesas conforme variação da inflação anualmente. A mudança é uma exigência para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, RRF, cujo pedido oficial ainda não tem data para ser protocolado, apesar da previsão inicial do Estado, de que ocorreria em 12 de junho. Na Comissão de Finanças, o deputado estadual Antônio Gomide do PT, cobrou da secretária estadual da Economia, Cristiane Schmidt, a apresentação do Plano de Recuperação Fiscal, PRF. Cristiane afirmou que não está finalizado e se comprometeu a apresentá-lo aos deputados. E o deputado estadual Lucas Calil, do PSD, apresentou nesta quarta-feira requerimento de indicação do nome de Humberto Aidar do MDB, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM Goiás, com respaldo de todos os demais colegas. Apesar dos discursos de despedida na última sessão ordinária da Assembleia Legislativa, antes do recesso, a votação só ocorrerá no segundo semestre, e ainda não há data para que o MDBista assuma o cargo. A indicação ocorre depois da pressão da Assembleia pela aposentadoria do conselheiro Nilo Rezende, com a apresentação de proposta de emenda à Constituição, PEC, para extinguir o TCM Goiás. Nilo, que resistia a se aposentar para abrir a vaga para AIDAR, acabou recuando e os deputados engavetaram a PEC. O deputado pretende sair apenas em dezembro, pelo interesse de apontar emendas aos municípios que representa no orçamento do Estado para 2022. Ainda segundo Aidar, que é presidente da principal comissão da Assembleia, a de Constituição e Justiça, CCJ, o governador Ronaldo Caiado, pediu que ele permanecesse até o fim do ano. Ao ser elogiado pelos colegas, Aidar fez um curto discurso emocionado e falou de sua trajetória na política. Afirmou, no entanto, que terá o momento oportuno para a despedida da casa. O requerimento segue para a CCJ, com inclusão na pauta apenas depois do retorno das atividades da Casa, e depois segue para o Plenário, em que precisa ser aprovado por 21 deputados em votação secreta. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu nesta quarta-feira um alerta de baixas temperaturas para a região sudoeste de Goiás, o aviso indica perigo de geada para esta região, o que pode proporcionar riscos à saúde e ocasionar perdas de plantação. O cenário, no entanto, não deve durar muito. A previsão é que a massa de ar frio perca força até o fim de semana. De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim, a massa de ar frio não para de uma hora para outra. Ela começa a perder intensidade gradativamente. No final de semana, as temperaturas máximas começam a ficar um pouco mais quentes. O alerta que atinge as cidades do sudoeste goiano é emitido quando a temperatura mínima varia entre 3 e 0 grau. Em Goiás, os municípios mais afetados são Caçu, Chapadão do Céu, Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa Santa, Mineiros e Aporé, todos no sudoeste goiano. O Inmete alerta para que, em qualquer situação de perigo em relação ao frio, contatar a Defesa Civil, pelo telefone 199. Em Goiânia, os termômetros podem marcar entre 9 e 25 graus hoje, com umidade relativa do ar entre 70 e 35%. Não há previsão de chuva para o Estado. Pesquisadores do Wise Institute da Universidade de Harvard e do Massachusetts Institute of Technology nos Estados Unidos desenvolveram um tipo de teste de Covid-19 que pode ser instalado em máscaras e que é capaz de entregar o resultado menos de duas horas após ser ativado. A descoberta foi divulgada esta semana na revista Nature Biotechnology. Trata-se de um dispositivo com um tecido reagente que é instalado previamente na máscara quem usa o acessório pode ativar o teste a partir de um botão. De acordo com os pesquisadores, o resultado é obtido em 90 minutos e entrega um nível de precisão semelhante aos exames do tipo PCR, aquele feito normalmente com um dispositivo semelhante a um cotonete. A explicação para o funcionamento está no nível molecular, muito além do que microscópios comuns conseguem alcançar. Para fabricar o material, os pesquisadores extraíram e congelaram a seco os elementos das moléculas que as células humanas usam para ler o DNA e sintetizar RNA e proteínas. Para que sejam ativadas, essas pequenas máquinas de nossas células precisam apenas de água. Com o um acréscimo de circuitos genéticos para fazer minúsculos biosensores, o dispositivo funciona para detectar a infecção pelo coronavírus a partir de moléculas-alvo presentes na estrutura do SARS-CoV-2. O sensor de coronavírus é uma ideia anterior à pandemia de covid-19. Os pesquisadores buscavam dispositivos para encontrar o vírus Zika durante os surtos em 2015, que preocuparam órgãos de saúde internacionais. Com a pandemia, os esforços se concentraram em encontrar formas de ajudar a combater a pandemia. E o dispositivo, que seria aplicado em outros tipos de vestimenta, finalmente foi acoplado a máscaras de proteção. Ministério da Educação lança sistema online de recursos para alfabetização. Mais informações
1: na reportagem da Rádio Agência Nacional. Vamos ouvir! O Ministério da Educação lançou nesta quarta-feira um sistema online de recursos para alfabetização destinada a professores. Além do sistema chamado de SORA, foi apresentada uma formação prática para gestores educacionais da alfabetização com seis módulos. O SORA é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Goiás e a Secretaria de Alfabetização do MEC. O objetivo do sistema é que os professores alfabetizadores tenham em mãos uma ferramenta tecnológica, para preparar os planos de aula e trabalhar na criação de estratégias, atividades, avaliações e recursos pedagógicos. O próprio sistema vai disponibilizar sugestões de plano de aula com estratégias e atividades. Já a formação prática para gestores educacionais da alfabetização foi elaborada em parceria com a Escola de Administração Pública e é destinada a diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos. Os seis módulos da capacitação oferecem conteúdos voltados à gestão escolar, incluindo gestão de pessoas e recursos. Mais informações no endereço alfabetização.mec.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O
0: Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG necessita com urgência de doações. Devido à pandemia de Covid-19, as doações caíram muito, o que tem levado o Banco de Sangue do Hospital a sobreviver do empréstimo de bolsas de sangue do Hemocentro de Goiás e de outros bancos de sangue parceiros. O HC precisa de doações de qualquer tipo de sangue e também de doação de plaquetas. Para evitar aglomerações, as doações estão sendo agendadas pelo telefone. 62 3269 8326. As doações são feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã e da 1 às 5 da tarde. E aos sábados, das 7 às 11 horas da manhã. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG.com. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.